0: సార్ ఇప్పుడు మేము రచయితని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే హర్షణీయంలో కామన్గా వాళ్ళు చెప్పే ఒక విషయం ఏమిటంటే గత పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళుగా ఎస్పెషలీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో కథా విమర్శ అనేది అది పూర్తిగా మిస్ అయిపోయింది సాహిత్యంలో దానివల్ల పాఠకుడికి రచయితకి మధ్యలో ఉండే వారధి ఏదైతే ఉందో అది తెగిపోయింది దానివల్ల కూడా కథకి ప్రాచుర్యం తగ్గిపోతుంది అని ఒక అబ్జర్వేషన్ సార్
1: గత పదేళ్ళు కాదు గట్టిగా మాట్లాడితే ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి కథల మీద విమర్శ లేదు ఆ మాటకు తెలుగులోనే సాహిత్య విమర్శ దాదాపుగా కొరబడింది తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ అంటే ఇప్పుడున్న అర్థం ఏంటంటే ఏదో పత్రికల్లో నాలుగు మూడు రివ్యూలు రాయటం విమర్శ అని అనుకుంటున్నారు అసలు సాహిత్య విమర్శ క్రియేటివ్ లిటరీ క్రిటిసిజం అనే యాంగిల్ ఒకటి అది ఎప్పుడో పోయింది ఆ రెండోది అప్లైడ్ క్రిటిసిజం అనేది ఒకటి మూడోది సాహిత్య మూడోది పుస్తక సమీక్షలు ఒకటి
0: అప్లైడ్ క్రిటిసిజం అనేది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా
1: ఒకటి ఓకే మామూలు లిటరీ క్రియేటివ్ క్రిటిసిజం అనే మాట వాడుతున్నాను కానీ కొంతమంది ఇట్లా వాడకూడదు అంటున్నారు అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కుటుంబరావు గారి సాహిత్య వ్యాసాలు అయితే తెలుస్తుంది అలాగే సాహిత్య భౌతికవాదం అని చెప్పి త్రిపునేని మసూదన్ రావు గారి వ్యాసం చదివితే తెలుస్తుంది సాహిత్యంలో కొన్ని మౌలిక భావనలు అని చెప్పి పాపినేని శివశంకర్ రాసిన థీసిస్ చదివితే తెలుస్తుంది కల్లూరి భాస్కరం గారు తెలుగు సాహిత్యం కాళిక స్పృహ అని ఒక వ్యాసం ఇప్పుడు రాశాడు అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే కొత్త ప్రపోజిషన్స్ సాహిత్య విమర్శకి కావాల్సిన టూల్స్ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని సాహిత్య విమర్శకి ఏమే ఉండాలి ఎట్లా ఉండాలి ఈ ఈ కాలపు సాహిత్య విమర్శ ఎలా ఉండాలి సాహిత్య విమర్శ లక్షణాలు ఏంటి అనేది ఇవన్నీ కొత్త కొత్త థీరీస్ ఎలా ఉంటాయి సాహిత్య విమర్శలో ఇవన్నీ క్రియేటివ్ లిటరీ క్రిటిసిజం అని నేనంటున్నాను కొంతమంది ఒప్పుకోవట్లేదు ఆ మాటకి సరే ఏది ఎట్లా అదొకటి అది అంటే క్రిటిసిజానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మౌలికమైనటువంటి సూత్రీకరణలు అది ఒకటి రెండోది అప్లైడ్ క్రిటిసిజం అంటే వచ్చిన సాహిత్యాన్ని పట్టించుకుని దాన్ని మంచి చెట్లు నిర్వచించడం దాని మంచి చెట్లు గురించి ఆలోచించడం రెండోది అంటే ఉదాహరణకు ఒక కథ వచ్చింది లేకపోతే ఒక కథ ఒక కవిత్వం వచ్చింది కొన్ని కవిత్వం కూడా అనుకుందాం కసేపు అది కూడా లేదులే నిజానికి పెద్దగా రావట్లేదు కాబట్టి అది కూడా అంటున్నాను వీటి మీద ఇవి ఎలా ఉన్నాయి దీంట్లో లక్షణాలు ఏంటి ఇది ఇది ఏది మంచి ఏది చెడు ఇలాంటివి చెప్పటం ఒకటి వీటిలో ఉన్న అంతర్గతంగా ఉన్న విషయాలు ఏంటి అనేది చెప్పటం ఒకటి ఉదాహరణకి ఎప్పుడో మైదానం మీద చలం మీద ఒక ఆయన ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యాసం రాశారు దాంట్లో విమర్శించవచ్చు లేదా దాంట్లో మనం అంగీకరించిన విషయాలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ చలానికి సంబంధించిన సాహిత్యం మీద ఒక కొత్త కోణాన్ని ప్రసరింపజేసిన వ్యాసం వ్యాసాలు లాంటివి ఆయనవి అట్లాంటివి కొన్ని అలాగే వేలంబడి వెంకట సుబ్బయ్య గారు రాసినటువంటి కథా విమర్శ కథా విమర్శలో వచ్చినటువంటి కొన్ని కథలు తీసుకుని ఆయన విమర్శ చేశారు అట్లా రకరకాలుగా వచ్చినటువంటి వచ్చిన సాహిత్యం మీద మంచి చెట్ల గురించి చర్చించడం రెండవది ఇక మూడవది అన్నిటికంటే మామూలు విషయం అంటే పత్రికల్లో సమీక్షలు చేయటం ఆ సమీక్షలు చేయటం దగ్గరికి వచ్చేసరికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి సమీక్షల దగ్గరికి వచ్చేసరికి పత్రిక యొక్క స్పేస్ ఒకటి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది దానికి ఓ సాహిత్య వ్యాసం యొక్క లక్షణ లక్ష్య లక్షణాలు పెద్దగా ఉండవు తర్వాత ఏదైనా పుస్తకం తీసుకుని మన వాడు మనవాడైతే భుజం సరిచేయటం మనవాడు కాకపోతే తిట్టడం ఇంతవరకే పరిమితం అయి ఉంటున్నాయి వీటన్నిటికంటే కూడా సాహిత్య సమీక్షలకి స్పేస్ అనేది తర్వాత విస్తృతంగా చర్చించడానికి అవకాశం లేనితనం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు ప్రధానంగా ఉండాలి ఈ మూడుట్లో చివరికి మొన్న మొన్నటి వరకు సాహిత్య విమర్శ అంటే పుస్తక సమీక్షలు చేస్తే సాహిత్య విమర్శ అయిపోయింది అని అనుకున్నాం ఇప్పుడు చివరికి పత్రికల్లో కూడా పుస్తక సమీక్ష మూడు లైన్లు లేదా ఎనిమిది లైన్లకి పరిమితం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు పుస్తక సమీక్షలు కూడా రావట్లేదు కనీసం నిజానికి సాహిత్య విమర్శ కనుక సరిగ్గా ఎదిగి ఉన్నట్టయితే ముఖ్యంగా కథా విమర్శ బాగా ఎదిగి ఉన్నట్టయితే కథకి ప్రాచుర్యం అని మీరు అన్నారు కానీ కథకి ప్రాచుర్యం దానివల్ల పెద్దగా రాదు కానీ క్వాంటిటీ కంటే కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లిటరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ అంటే కథ సాహిత్య కథల యొక్క మంచి చెట్లు కనుక మనం చర్చిస్తే వాటిని రచయితల రైట్ స్పిరిట్లు తీసుకుని వాటిని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళను వాళ్ళు సరి చేసుకోగలిగితే మంచి కథలు రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో మళ్ళీ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి రాకపోవటం ఒకటి ఎవరో దాని గురించి రాయకపోవటం ఒకటి మా వెంకట గారు ఎప్పుడు అంటుండేవారు సాహిత్య అనేది థ్యాంక్లెస్ జాబయ్యా అని చెప్పి ఎవడూ పట్టించుకోడు ఎందుకు పట్టించుకోరు అంటే విమర్శిస్తే తిడతారు పొగిడితేనేమో వాళ్ళంటే కోపం ఉన్నవాళ్ళేమో అది ఆయన శిష్యుడు కాబట్టి పొగిడా అంటారు అంతే తప్ప ఒక మంచి చెట్ల గురించి వెంకడిస్తున్నాను అని జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం తక్కువ ఉంటుంది నిజానికి అట్లా సాహిత్య విమర్శ కనుక కథా సాహిత్య విమర్శ వచ్చి ఉన్నట్లయితే అట్లాగే రచయితలు కూడా దాన్ని కొంచెం ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి ఒక పొరపాటున ఒకే ఎప్పుడన్నా ఒక మంచి కథ గురించి వచ్చి దీంట్లో ఈ కథ అంతా బాగుంది దీంట్లో చిన్న ఈ లోపం ఉందని చెప్తే చాలు రచయితలకు ఎక్కడ కోపం వచ్చిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఎవరు ఎందుకు ఇక్కడ ఇంకెవరి గురించే నేను మాట్లాడినా ఎవరి గురించి ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా ఊరుకునే పరిస్థితులు కూడా లేరు అందుకని ఇద్దరు పోయారు కాబట్టి పోయిన వాళ్ళ గురించే మాట్లాడుకుందాం వలంబడి వెంకట సుబ్బయ్ గారు చంద్రశేఖరరావు గారి కథల పుస్తకానికి జీవానికి ముందు రాశారు ముందు మాట వెంకట సుబ్బాయ్ గారికి ఆయనకి పరిచయం తక్కువ ఉంది కాస్త అప్పటికి చంద్రశేఖరరావు గారికి అందుకని మేము చంద్రశేఖరరావు గారు నన్ను అడిగారు వెంకట సుబ్బయ్య గారిని అడిగి కొంచెం ముందు మాట రాయించకూడదాన్ని సరే నేను వెంకట సుబ్బయ్య గారి కథలు పంపించి రాయిస్తాను రాశారు ఆయన రాసి బాగా రాశారు పుస్తకం అంతా చాలా బాగా రాశారు ముందు మాట చాలా బాగా రాశాడు ఆయన రాసి చివరిలో ఒక మాట ఒకటి రెండు వాక్యాలు కొంచెం విమర్శనాత్మకంగా రాశారు అవేంటంటే దాంట్లో భాష పటిమని భాష పటిమ కూడా కాదు భాష బరువుని తట్టుకోలేనటువంటి ప్రక్రియ కథ అనేది బరువైన భాష వాడటం అంత మంచిది కాదు అనే ఉద్దేశంలో మా వాక్యాలు ఇవి ఎవరూ కదా నాకు గుర్తులేదు కానీ దాదాపు ఇదే అర్థంలో భాష యొక్క బరువుని తట్టుకోగలిగిన ప్రక్రియ కాదు కథ అనేది అని రాసి దీంట్లో ఇది కనుక ఆయన ఉంది అని రాశారు రాసిన చంద్రశేఖరరావు చాలా బాధపడ్డాడు చెప్పాను నేను బాధపడక్కర్లేదండి ఆయన ఒక మంచి అబ్జర్వేషన్ చేశారు దాని నుంచి మీరు తెలుసుకుంటే మంచిది నేర్చుకుంటే తప్పే ఉంది దానికి ఆ చర్చల్లో మేము మాట్లాడుకుంటాం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట అందుకని రాయ రాయాలి అంటే భయం ఒకటి ఉంటుంది రాసిన తర్వాత రచయితలు తీసుకుంటారా లేదా అనేది ఒక అనుమానం ఉంటుంది ఈ వీటన్నిటి మధ్యన సాహిత్య విమర్శ ముఖ్యంగా కథల మీద దాదాపుగా మృగ్యమైపోయింది
0: అంటే మీరు అనేది క్వాలిటీ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కానీ
1: ప్రాచీన్యం అనేది పెద్దగా దానివల్ల ఏం పెద్దగా ఉపయోగం రా రాదు ఎందుకంటే మీరు చెప్పే సాహిత్యం వరుస రెండు రకాలైన పాఠకులకు ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి రచయితలకు ఉపయోగపడుతుంది రెండోది చాలా చాలా సీరియస్గా కథలు చదివే కొద్దిమంది పాఠక లోకానికి అది ఉపయోగపడుతుంది తప్ప జనరల్గా కథలు చదివే పాఠకులకి పెద్దగా ఉపయోగపడుతుంది పెద్దగా పట్టించుకోరు ఉపయోగపడదు పట్టించుకో
0: ప్రతి సంవత్సరం కథలు తీసుకురావటం కాకుండా కథా సంకలనాలు కూడా కొన్ని తీసుకొచ్చారు కదా కథా సంకలనాలు ఏమిటి వాటి గురించి చెప్తారా
1: పెద్దగా ఎక్కువగా తీసుకురాలేదు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళది అరవై ఎనభై ఐదు అనే పుస్తకం ఒకటి ఈ రెండు సంకలనాలకే నేను సంపాదకత్వ బాధ్యత వహించాను ఈ రెండే నేను తీసుకొచ్చింది
0: అరవై ఎనభై ఐదు ఒకటి తర్వాత
1: తెలంగాణ రైతాంగ పోరాట సాహిత్య కథలు అంటే ఈ తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం అనేది తెలుగు నేల మీద జరిగిన ఒక పోరాట పటిమ కలిగినటువంటి ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం అది అంటే కమ్యూనిస్టు అద్భుతమైన కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం ఎందుకు అంటున్నారంటే దాదాపుగా ఆ రోజుల్లో పది లక్షల ఎకరాలని రైతులు భూ భూస్వాముల నుంచి రైతుల్ని తీసుకుని సొంతంగా దున్నుకున్న పరిస్థితి దాదాపు పదివేల మందిని చనిపోయారు పోరాటంలో అటువైపు రజాకారులు తొలి దశలను నిజాం సైన్యం తొలి దశలో రజాకారులు అంటే మళ్ళీ దశలో భారత సైన్యం రెండు కూడా కమ్యూనిస్టుల మీద వేట చే వేట ఒక రకంగా చెప్పండి అది వేట ఆ సందర్భంలో రచయితలు ఆ సంఘటనను వర్ణిస్తూ లేక ఆ వారు రచయితలు ప్రజల్ని ఉత్తేజపరుస్తూ పాటలు వచ్చినాయి కవిత్వం వచ్చింది కథలు వచ్చినాయి నవళ్ళు కాలమే కదా అంతా కలిపితే ముప్పై నలభై నలభై మధ్య యాభై మధ్యలో వచ్చినాయి నలభై మూడు యాభై యాభై మధ్యకాలంలో వచ్చినవి అంటే ఐదేళ్ల పాటు జరిగిన ఆ ఉద్యమాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వచ్చినవి వాటిని కూడా మనం భద్రపరుచుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది కొన్ని దొరకలేదు చాలా వరకు అయినా విప్లవ రచిత్ర సంఘం వాళ్ళు పాటలు కొన్ని సేకరించి వేశారు నేను ఆ స్ఫూర్తితో కథలను సేకరించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ కథలను సేకరించి దాదాపు ఒక రెండు సేకరించి వాటిని యొక్క తర్వాత వాటిలో కొన్ని కథలతో జనసాహితీ సంస్కృతి సమాఖ్య తరఫున పుస్తకం వేశాము దాన్ని తర్వాత డెట్రాయిట్ లిటరీ క్లబ్ వాళ్ళు ఒక ఇరవై ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పదిలో పదేళ్ల క్రితం రీప్రింట్ చేశారు ఆ రీప్రింట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో మరొక ఇరవై కథలని మరొక పదిహేను కథలను చేర్చి దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది నలభై కథలతో ఆ సంకలనం తెలంగాణ విముక్తి పోరాట కథ అనే పుస్తకం వచ్చింది ఇది కాకుండా హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఒక సంకలనం చేయమని అడిగారు అది ఎనభై ఐదులో అడిగారు వాళ్ళు అప్పట్లో ఏంటంటే నా దృష్టిలో తెలుగు కథా సంకలనం అనగానే ప్రతి వాళ్ళు గురజాడతో మొదలుపెట్టి ఒక నలభై కథలు సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఈ నలభై కథలు ఎక్కడితో ఆగేవి మహా అయితే కాళీపట్నం రామారావు గారితో రామారావు గారి కథలతో ఆగిపోయేవి అలా కాకుండా కొత్త కథకులకి అవకాశం ఇస్తూ సంకలనం తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ సంకలనలో పంతొమ్మిది వందల అరవైలతో మొదలుపెట్టి అప్పటికి వచ్చిన ప్రముఖమైన ఆ కథలని ఇంపార్టెంట్ కథలన్నింటితో ఒక సంకలనం తీసుకొచ్చాను అది ఎనభై ఐదు వరకు అనుకున్నప్పటికీ పుస్తకం వచ్చేసరికి తొంభై అయింది అంటే దాదాపుగా అరవై ఎనభై మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి కథలతో ఆ సంకలనం ఉంటుంది ఇటీవల కాలంలో దాన్ని మళ్ళీ రీప్రింట్ చేయాలని ఒక ఆలోచన కలుగుతుంది బహుశా అవుతుంది కదా
0: ఇప్పుడు కొత్తగా తెలుగు కథలు చదవడం మొదలు పెట్టిన ఎవరైనా మాలాంటి వాళ్ళు తెలుగు కథలు ఇంట్రడక్టరీగా ఎవరి కథలు చదవాలా ఎలాంటి ఏ సంకలనాలు చదవాలి ఏమన్నా రికమెండేషన్స్ ఇవ్వగలరా మా పాటో
1: అది చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రశ్న అది అంటే చాలా పెద్ద ప్రశ్న అంటే అర్థం ఏంటంటే వెంటనే నేను అంటాను కంటెంపరీ స్టోరీస్ చదవాలంటే మా సంకలనాలు చదవండి అంటారు అనుకోండి అంటే అది మీకు కావాలని ప్రచారం చేస్తున్నారు అది కాదు కానీ కంటెంపరీ స్టోరీస్ ఈ సంవత్సరం వచ్చిన కథలు చదవాలి అంటే మేము సెలెక్ట్ చేసిన పదిహేను కథలతో పాటు కథ పుస్తకం చివరిలో మరో పాతి కథలు లిస్ట్ ఇచ్చాము సుమారు ఇస్తున్నా ఈ మధ్యకాలంలో అంటే ఒక యాభై కథలు ఆ సంవత్సరంలో వచ్చిన యాభై కథలు అవి చదివితే మీకు కాంటెంపరీ ఆ సంవత్సరం వచ్చిన కథలు మంచి కథలన్నీ మీ దృష్టికి వస్తాయి అదొక పద్ధతి ఇంకా పాత కథలన్నీ చదువుకోవాలి అనుకుంటే ఒక్కొక్క పద్ధతికి ఒక్కొక్క రచయిత ఒక్కొక్క పద్ధతికి ఒక్కొక్క సంకలనం ఉపయోగపడుతుంది ఉదాహరణకి మీకు భాష గురించి తర్వాత పాత్ర చిత్రణ గురించి వాతావరణ చిత్రణ గురించి కథలు గనక చదివి తెలుసుకోవాలి అనుకునేట్టయితే శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి కథలు గనక చదివినట్టయితే ఆ కథల్లో మీరు ఎక్కడ లేని అనుభూతిని పొందగలుగుతారు అవన్నీ మీ కళ ముందే జరుగుతున్నట్టుంటాయి కాకపోతే మీరు గనక మధ్యతరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చినట్టయితే అది మీ జరిగినట్టే ఉంటుంది అది ఒక పద్ధతి అలాగే అలాంటి కథలనే దివ మన పూసుపాటి కృష్ణరాజు గారు రాశారు రెండు బంటలు పోయాయి దివాణం శేరీ వేట ఇట్లాంటి కథలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆయనవి ఆయన కూడా ఇది మధ్యతరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు సంబంధించిన రిఫ్లెక్షన్ వర్ణన ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ దాంట్లో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతపు రాజుల జీవితాలు రాజుల లోగుళ్ళ గురించినటువంటి వర్ణన చిత్రణ పాత్ర చిత్రణ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇది ఒక పద్ధతి అలాగే వేటకు సంబంధించిన కథలు కనుక మీరు చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే పతంజలి గారు రాసిన వేట కథలు కానీ లేకపోతే అల్లం శాషగిరి రావు గారు రాసిన కథలు కానీ చదవాల్సి వస్తుంది అవి చాలా అసలు ఎంత ఉత్సు ఉత్సుకత రేకిస్తేస్తాయి అంటే దాంతో చదువుతుంటే మనం వేటలో ఇన్ని మెళుకువలు ఇన్ని విషయాలు ఉంటాయా అని తెలియటంతో పాటు దాని వెనకుండే విషాద గాథలు కూడా మనకు అర్థమవుతాయి అట్లాగే హాస్య అలాగే వ్యంగ్య కథలు చదవాలి అంటే ముఖ్యంగా పతంజలి గారిని చదివిన తర్వాతే ఎవరైనా చదవాలి అంత అద్భుతమైన వ్యంగ్య కథలని పలిగించిన వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఒకటి పతంజలి గారి ఈమెజ్ కథల్లో రెండోది నందిగ కృష్ణారావు అనే సాక్షి అనే పేరుతో రాసిన నందిగ కృష్ణారావు గారు మూడు తోలేడు జగన్మోహన్ రావు వ్యంగ్య కథరావు ఈ వ్యంగ్య కథలో చదవాలంటే ఈ ముగ్గురిని చదవాలి ఏ తర్వాత కొంచెం యాబ్స్ట్రాక్ స్టోరీస్ అంటే ఇష్టమైన కథలు చదవాలి అంటే అంటే కథలో విషయం ఉంటుంది ఆబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ కూడా ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం అంటే నువ్వు క నువ్వు ఆలోచిస్తే తప్ప ఒక పరిణితి చెందిన రీడర్ తప్ప మామూలు రీడర్ దాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు ఒక్కొక్కసారి తిరుపుల కథలు చదవాల్సి వస్తుంది అలాగే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మీద ఒక మానవవాద దృక్పథాన్ని లేకపోతే మానవుడి అంత మనిషి అంతరంగ అంతర్ లోకాలని ఆవిష్కరి ఆవిష్కరించగలిగిన శక్తి ఉన్న రచయిత తిలక్ తిలక్ కథలు అట్లాగే చాసో కథలు వీళ్ళు నిద్రవి చదవాల్సి వస్తుంది ఇట్లా ఒక్కొక్క రచయితకి ఇటు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విషయాల గురించి ముఖ్యంగా కుటుంబాల్లో ఉన్న కుటుం ప్రతి కుటుంబం వెనక జరిగే ఆర్థిక ఆర్థిక మార్పులు చర్చలు దాని ద్వారా కుటుంబంలో వస్తున్న మార్పుల గురించి కుటుంబ వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పుల గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే అంటే ప్రతి కుటుంబం వెనక బాల్జాక్ అంటాడే బిహైండ్ ఎవరీ ఫార్చూన్ దెర్ విల్ బి ఎ క్రైమ్ అన్నట్టుగా బిహైండ్ ఎవ్రీ స్టోరీ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ దెర్ ఈస్ ఏ స్టోరీ ఆఫ్ అంటే ఒక ఆస్తి సంబంధమైన కథ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట తప్పనిసరిగా ఇవి తెలుసుకోవాలి అంటే కొడెట్టి కుటుంబరావు గారి కథలు తప్పాల్సి వస్తుంది ఇట్లా ఒక్క భాషకు సంబంధించిన సాంద్రతతో కూడిన కథలు ఎట్లా రాయొచ్చు తెలుసుకోవాలి అంటే చంద్రశేఖరరావు గారి కథలు చదవాల్సి వస్తుంది ఇలా ఒక్కొక్క రచయిత ఒక్కొక్క విషయాల పట్ల ఒక్కొక్క పద్ధతిలో కథలు రాశారు కాబట్టి ఒక్క కథ అంటూ నేను చెప్పలేను సంకలనాలుగా తీసుకుంటే మాత్రం మీరు చెప్పుకోదగ్గినవి ప్రధానమైనవి కొన్ని సంకలనాలు ఉన్నాయి ఒకటి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ సంకలనం నేను ఎడిట్ చేసిన ఇక్కడ దొరికితే తెలుగు కథ అరవై ఎనభై ఐదు అది చూడండి బంగారు కథలని వాకాడ్ పాండురంగారావు గారు ఎడిట్ చేసిన సంకలనం చూడండి అలాగే పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ వాకాడ్ పాండురంగారావు గారు ఎడిట్ చేసింది నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు అది చేశారు అది పేరు చెప్తాను ఆదాన్ ప్రదాన్ శీర్షిక కింద వచ్చింది ఆ పుస్తకం కానీ అదొకటి తర్వాత ఈయన మన తాళ్ళూరు నాగేశ్వరరావు గారు నూట పదహారులోనూ పుస్తకం వేశారు ఆ సంకలనం కానీ అలాగే మధురాంతకం రాజారాం గారు సంకలనం చేసినటువంటి తొలినాటి తెలుగు కథలు దశాబ్ తెలుక్క కథల పుస్తకాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఒక రకంగా తెలుగు కథని పరిపుష్టం చేసినటువంటి తెలుగు కథా సాహిత్య మొత్తాన్ని పరిపుష్టం చేసిన కథలన్నీ ఆ సంకలనలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చదివితే ఒక వందేళ్ల తెలుగు సామాజిక జీవితం మనకు అర్థమవుతుంది అది సరే గుడిజారాపారావు కథలు ఎలాగో ఉన్నాయి అవి కాకుండా చెప్పింది